0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora mais um Autores e Livros. Vamos juntos? O Anderson Mendanha conversou com a escritora amazonense Miriam Scott sobre literatura, escrita criativa e sobre os seus livros. Vamos acompanhar. Entrevista
2: A gente recebe agora, aqui no Autores e Livros, Miriam Scott. Miriam Scott nasceu em Manaus, é formada em Direito, mas só exerceu a advocacia até o nascimento do seu primeiro filho. Daí em diante passou a se dedicar à escrita e à literatura. Hoje, ela é mestre em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo. Das suas vivências com filhos surgiram crônicas, histórias infantis. A poesia chegou por acaso de mansinho. Está ali até hoje. Ela escreve também crônicas, histórias infantis, poesia e romances. Dos romances eu cito Terra úmida, vencedor do Prêmio Literário de Manaus 2020, na categoria Melhor Romance Regional, e Quem Chamarei de Lar. E agora, recentemente, ela publicou Helena Ferrante, Tati Bernardi, A Maternidade Desnuda, A Construção das Vozes Narrativas, a Alteridade. Então, Miriam, seja bem-vinda ao Autores e Livros, vamos conversar sobre literatura e deixar o direito lá no passado, né?
3: Mais ou menos isso. <risos> vamos conversar sobre literatura que se tornou realmente, a minha vida agora.
2: Seja bem-vinda, conta para gente como foi fazer essa transição de uma área como o direito para a literatura. Foi fácil, foi difícil? A literatura domina a sua vida desde sempre, desde antes dessa passagem?
3: Como leitora, com certeza. Eu fui uma criança que começou a ler com os ouvidos, porque eu tinha muitos disquinhos coloridos, de histórias infantis, é, que eu escutava e reescutava infinitamente, e a minha ânsia por ler era tão grande que a minha avó era professora particular e dava aula para os seus alunos no quintal de casa, e eu comecei a querer participar das aulas porque eu queria aprender a ler, eu achava aquela... Aquela, aquelas letras todas na cartilha eu lembro muito bem da cartilha que ela usava, ainda era, né, década de 80 então usávamos a cartilha e ela começou a perceber meu interesse e me pôs a, junto com os outros alunos e acabei aprendendo a ler é, antes da alfabetização, fui alfabetizada por ela e aí eu comecei a poder ler sozinha os meus livros, então embora a escrita tenha vindo mesmo na vida adulta, eu sempre fui muito leitora é, e também escritora de diários. Eu era fascinada pelos diários, então eu, eu tive diário desde os 10 anos de idade até mais ou menos os 17, 18 anos. Guardo eles até hoje, e então também ali eu escrevia sem saber que um dia abraçaria a, a profissão da escrita, mas escrevia ali pequenos poemas, é muita coisa que eu passava daquela fase da adolescência, eu contava para o diário. Eu sempre fui muito tímida para falar sobre as minhas próprias emoções com as amigas. Então, o diário era realmente o meu divã. E o direito, quando fiz, eu fiz muito consciente. Era, era a época que eu achava realmente que eu queria fazer para o resto da vida. É, talvez naquele momento ali do final dos anos 90, anos 2000 é, era uma das profissões que os pais sonhavam que os filhos fizessem e eu, eu acabei indo na onda é, ouvindo meus pais e amigos e amigos dos pais sempre dizerem que o direito é um leque de opções você pode fazer várias coisas a partir disso então aquilo ficou um pouco na minha cabeça e fiz direito, fiz pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, trabalhei como advogada durante muito tempo, cheguei a ser é, assessora do Tribunal de Justiça do Amazonas, mas realmente a chegada do Daniel foi um divisor de águas para mim, porque quando eu me tornei mãe, eu sabia que para eu voltar né, depois da licença maternidade ali de meros seis meses, que realmente eu acho que é nada para quem tem um filho... É, eu passaria o dia inteiro fora eu Precisaria ter alguém de muita confiança Para ficar com o Daniel Isso não passava pela minha cabeça Eu não estava pronta para me afastar dele Durante tanto tempo Passar seis, sete horas fora de casa pelo menos E aí conversei com a minha sócia E pedi um afastamento Pessoal, olha, eu não tenho condições de voltar agora Também não é justo com você ficar Prorrogando o tempo E você tendo que abraçar todas essas causas Sozinha Então eu vou me afastar e aí, enfim, não consegui mais voltar, porque me voltei para os livros, comecei a voltar a ter tempo de leitura de, de literatura, né? que acabou que eu passei alguns anos ali muito dentro do mundo jurídico, e redescobri a literatura ocultada muito para a maternidade, redescobri autoras como Clarice Lispector, como Hilda Hilst, e aí eu fui tomada pela literatura de novo, comecei a escrever crônicas num blog sobre o momento que eu estava vivenciando ali de, de mãe de primeira viagem, as mulheres que se tornaram minhas leitoras começaram a se identificar com essas crônicas, porque falavam sempre desse lado B da maternidade, que eu fazia questão de frisar que não era tudo tão bonito e tudo tão perfeito quanto eu tinha escutado que seria, é, e aí eu não parei mais, aí foi tudo virando livro... Daniel começou a falar, surgiram as histórias infantis e aí eu quis começar a fazer oficinas realmente de escrita criativa para me tornar uma escritora profissional e fui caminhando por esse, por esse percurso literário que eu espero que seja para o resto da vida.
2: Você tem uma atividade bem variada, crônicas, livros infantis, poesia, romances e agora não ficção. Disso tudo, o que que é mais fácil escrever e o que que é mais complicado para você?
3: Olha, eu acho que o romance ele exige o fôlego. Então, eu acho que a gente precisa não ter, conter, na verdade, a ansiedade na escrita do romance. Eu sou muito ansiosa, naturalmente sou ansiosa. Então, a minha vontade é escrever e sair publicando. E o romance me exigiu esse exercício de conter essa ansiedade e dar tempo para que ele descanse, para que eu volte para ele num outro momento e veja o que eu escrevi com outros olhos, com olhos mais críticos e dê tempo para que ele seja avaliado por um crítico, é, por uma leitura crítica profissional é, e aí ele volta de novo. Então, essas idas e vindas do romance, para quem é ansioso, é um verdadeiro exercício de paciência. Então, para mim, dos gêneros nesse sentido o mais difícil é o romance, porque você precisa de um planejamento, né? eu começo ali nos cadernos a, a, a pensar no que, que eu quero com o romance, aonde eu quero chegar, não exatamente um, um final, mas assim, aonde eu quero chegar, quem serão essas personagens, começar a desenhar psicologicamente essas personagens, então me demanda muito e me exige muito emocionalmente. Então, acho que é o gênero que eu considero mais difícil.
2: Vamos falar, então, dos romances? Seus dois romances, Terra Úmida, que venceu o Prêmio Literário de Manaus 2020, e Quem Chamarei de Lá, são muito bem recebidos. Né? Quem Chamarei de Lá, eu só dei uma folheada, mas Terra Úmida, eu estou quase acabando, e eu morei em Porto Velho toda a minha infância e adolescência, então, eu, eu também conheço um pouco dessa realidade e começar a ler Terra Úmida me levou de volta àquela realidade da infância e da adolescência, porque eu também viajei de barco por aqueles lugares. Né? É, Manaus é diferente de Porto Velho, mas Porto Velho e Manaus têm as suas é, semelhanças. Conta para gente desses dois romances e principalmente Terra Úmida, que é maravilhoso.
3: Bom, o Terra Úmida ele começou como um conto, é, eu escrevi um livro de contos que ainda não foi publicado E o primeiro conto dele era o Terra Prometida Porque a minha ideia nesse livro de contos era ser cronológico E falar sobre as várias Amazônias que se encontram dentro do estado do Amazonas Então cada conto se passava num lugar diferente Até chegarmos ao século XXI E esse conto de abertura, quando eu passei por uma revisão crítica o revisor disse, eu fiquei muito curioso para saber mais sobre essa mulher misteriosa que no conto ela não, não, não se revela muito. É mais realmente a figura do Abner, do primeiro narrador. E aí eu estava ali às vésperas de me inscrever ou não me inscrever num curso de preparação do romance e eu não queria me inscrever porque eu não tinha nenhuma ideia ainda na mente. E aí caiu como uma luva essa conversa com o revisor. Eu falei, pronto, era isso que eu precisava de uma ideia. E aí eu mostrei essa ideia para o professor do curso de romance, ele adorou, ele achou que dava um romance muito bacana e comecei a construção dele lá em 2017. Eu queria de alguma forma homenagear é, os imigrantes judeus marroquinos que chegaram aos montes aqui na Amazônia, na época do auge do ciclo da borracha, nós tivemos é, realmente uma, um ciclo migratório gigantesco nessa época. É, e o meu bisavô veio diretamente do Marrocos aos 12, 13 anos de idade, juntamente com a sua família. E embora a Terra Úmida seja ficção, eu, eu não me inspirei na história familiar para criar a Terra Úmida, mas eu tentei homenagear os judeus né, marroquinos que fazem parte, nós temos uma comunidade muito intensa aqui na, no Amazonas e, e relativamente grande, menor que a de Belém, mas relativamente grande, e eu acho que faltava isso na, na, na ficção brasileira. Né? Eu acho que ainda é um, um povo muito pouco explorado, porque geralmente as pessoas é, conhecem um pouco do judaísmo é, ali do sudeste, que é um outro tronco, né? que é o pessoal que veio do leste europeu. E no Amazonas, e na Amazônia, em Belém, em Manaus, em outros lugares do norte, quem veio foi foram os judeus do Marrocos, né? então é, é uma, outra, uma outra sociedade, é uma outra cultura, claro que tem os pontos em comum, é, mas a culinária é diferente, né? o jeito de, de, de cantar e de, os costumes, até as, a, digamos, as tradições linguísticas são diferentes, a gente fala ali o ladino, então não tem nada a ver com o pessoal do sudeste, e eu achava que faltava muito disso, né? porque é uma história que fica entre nós, do Norte. Se você fizer pesquisa em, nos outros estados do Norte, com certeza tem muita história, mas não no resto do país. E, e eu tenho sido muito feliz com Terra Úmida, porque a personagem em si tem provo provocado discussões incríveis assim, nos grupos e nos clubes de leitura que o Terra Úmida tem chegado. É muito bonito de ver o percurso que o livro tem feito. É, às vezes até eu tomo um susto de clubes de leitura do Sul estarem chegando né, ao Terra Úmida e, e estarem entrando em contato comigo para marcar, porque querem ouvir da própria autora como foi a construção, porque todo mundo gosta muito da, dessa dupla Abner e Simi, que são os narradores da história. Então, Terra Úmida assim, é, tem me trazido só alegrias e eu ainda acho que ele tem um percurso bem bonito para fazer. Então, é, é, é o meu livro querido, assim, do, do coração. E o Quem Chamarei de Lá, ele foi escrito para eu descansar do Terra Úmida. <risos> Porque o Terra Úmida me exigiu muito em matéria de pesquisa histórica e de vocabulário, para que eu não me tornasse anacrônica. Eu precisava estar atenta a, a como as pessoas iriam falar ali no início do século XX. Então, eu estava muito cansada de estar tá escrevendo nesse outro tempo, nesse outro espaço. E a Lúcia, que é a personagem de Quem Chamarei de Lá, ela surgiu, assim, sabe? Ela me chamou mesmo para escrever. É, e quando eu terminei, eu cheguei a publicá-lo uh, somente no formato digital, mas uma editora leu, gostou e me perguntou se eu toparia tirar o Quem Chamarei de Lá do, do digital para transformá-lo no livro direcionado para o PNLD. Né, que é o Plano é, Nacional de Livros Didáticos e Paradidáticos. E eu topei, eu falei, bom, é uma chance excelente de chegar a muito mais pessoas. E aí esse livro foi trabalhado ali em 2020, na pandemia. Então, na pandemia eu trabalhei Terra Úmida e Quem Chamarei de Lá ao mesmo tempo. E em 2022 ele foi aprovado no PNLD... E também está começando agora seu percurso, porque agora que ele vai chegar nas escolas, porque o PNL é um pouco demorado, né? Então agora que ele vai ser colocado nas escolas, então ainda estou esperando o resultado, digamos, de leitores vindos e, 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 e jovens, né? mais jovens, porque ele é para o ensino médio, a partir de agora, a partir do segundo semestre.
2: E a não-ficção? Como é que nasceu esse livro, essa comparação entre Helena Ferrante, Tati Bernardi, tem a ver também com a sua própria maternidade? Sim.
3: Ah, esse livro ele surgiu por conta do mestrado. Então, eu depois de ter feito muitas oficinas, eu acho que eu fiz mais ou menos entre seis e sete oficinas literárias, eu comecei a ter uma necessidade de me aprofundar mais na teoria literária. É, eu, eu sentia muita falta disso. E como eu tenho muita vontade de a, ter minha própria oficina aqui no Amazonas, porque em Manaus a gente tem essa falta, não, não existem, eu sempre tive que procurar fora, é, eu falei, não, eu não quero começar de qualquer jeito, eu preciso me aprofundar, eu preciso estar bem teoricamente para abrir esse espaço para outras pessoas. E aí, nessa época da pandemia, realmente muitas universidades puderam ser é, à distância, a PUC abriu essa possibilidade para inscrições de alunos que não fossem de São Paulo. E aí eu fiz uh, o, o, todo o processo né, de seletivo, passei e comecei em 2021. E, bom, eu acho que para uma pesquisa que vai durar dois anos, a gente tem que estar tá muito apaixonado pelo que vai pesquisar, porque cansa, né? Você vai ler e reler aqueles livros da sua pesquisa inúmeras vezes. Então eu falei, gente, eu tenho que falar sobre uma coisa que eu gosto e muito porque eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou aguentar nem olhar para esses livros. E a maternidade é o assunto que me atravessa, desde 2010, quando me tornei mãe. Eu falei, então não posso me distanciar disso, foram esses livros que me trouxeram para a escrita, porque cada vez que eu lia livros que falavam sobre o feminino, sobre o ser mulher, eu ficava extremamente tocada, então eu quero falar sobre essa maternidade não idealizada, que diz as verdades que as mulheres precisam saber que são verdades e que está tudo bem não se sentir feliz o tempo todo, se questionar se era sobre isso mesmo que queria fazer, se quer ser mãe, se não quer ser mãe. E eu queria falar do contemporâneo, da ficção contemporâ contemporânea. Então, eu tentei fazer uma comparação entre duas obras de escritoras completamente diferentes, mas que traziam uma maternidade real que é a italiana Helena Ferrante, que tem uma literatura bem vasta... e que traz mulheres com, pe com personalidade muito forte... que uhum. são seguras de si, no sentido de dizerem... eu pago para ver até onde você aguenta me escutar... então são livros muito crues... e isso me chamou muito a atenção... e a Tati Bernardi, que embora seja uma pegada até do humor... É, trouxe um livro nesse né, Você Nunca Mais é, Vai Ficar Sozinha uma abordagem muito interessante sobre uma, a chegada de uma gravidez, de uma filha, e que vai, de alguma forma, porque é autoficção, é, balançar né, a Tati Bernardi enquanto é, até profissional. né Como seria a vida dela dali para frente, depois da chegada dessa filha. E aí eu tentei comparar as obras, e eu acho que eu fui muito feliz, porque a minha orientadora é, comprou a ideia, e nós... Em, fizemos uma teoria incrível sobre é, o não canônico, no sentido de trazer livros contemporâneos que poderiam ser considerados não canônicos, mas que é, têm tão, tão a, a mesma importância que os grandes autores que são tidos como universais. E por que, que autores homens são sempre considerados universais? Por que, que a gente não... Coloca todo mundo no mesmo patamar... Né? Porque todo mundo tem a sua importância... E aí eu trouxe a teoria de é, Deleuze... Que vai falar sobre o rizoma E sobre essa possibilidade de nós olharmos a literatura como um grande campo... É, onde a gente não sabe quem inicia e quem termina... Porque todos estão é, belíssimamente conectados... Então a gente deixa de olhar a literatura como árvore... Né? Olhando sempre de cima para baixo e olhando autores superior, com superioridade, outros com inferioridade, para olhar todos da mesma forma. E a possibilidade dessas literaturas que trazem essa maternidade não idealizada é como possibilidade do leitor e da leitora pensarem com mais alteridade e compaixão para as outras mulheres. Então esse foi o grande objetivo do trabalho.
2: Miriam, a gente poderia ficar conversando aqui mais tempo, nem falamos de poesia, né? Então eu vou encerrar deixando o convite para você voltar. Fica o convite, volte para a gente falar de poesia e para falar dos seus escritos.
3: Ah, eu fico muito feliz com o convite porque a poesia tem um lugar muito especial na minha vida. É, é uma outra forma de eu conseguir me expressar e vai ser um prazer imenso voltar para falar tanto do livro de contos quanto de poesia. Porque são dois gêneros que eu adoro, e escrever e ler. Sou leitora dos dois também.
2: Obrigado, Miriam. Até a próxima.
3: Obrigada a você.
2: Essa foi a conversa que tive com Miriam Scott. Você encontra os livros de Miriam Scott na Amazon e nos demais portais de livros. Terra Úmida está disponível também no Kindle Unlimited. E saiba mais sobre Miriam Scott no seu perfil no Instagram, Miriam Scott Underline Miriam se escreve com Y e Scott com S-C-O-T-T-I
4: Essa
1: foi parte da conversa com Miriam Scott sobre literatura e sobre os seus livros. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Senado www.senado.leg.br e também nas principais plataformas de podcast. E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Conceição Evaristo.
4: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, 25 de julho marca o Dia da Mulher Negra. Por isso, Encantos Diversos traz para você a poética de Conceição Evaristo. Mineira de Belo Horizonte, onde nasceu em 1946, Conceição Evaristo estreou na literatura em 1990, publicando contos e poemas na série Cadernos Negros. Abrindo esta homenagem, selecionei para você o poema Eu Mulher. Nele, o eu lírico exalta a figura feminina. Uma gota de leite me escorre entre os seios Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas Meia palavra mordida me foge da boca Vagos desejos insinuam esperanças Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo Antevejo, antecipo, antes vivo Antes, agora, o que há de vir Eu, fêmea matriz eu, força motriz, eu mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Escritora versátil, em 2015, Conceição Evaristo foi agraciada com o prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas, sobre o fazer poético, compôs Da Calma e do Silêncio. a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando o meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas, a mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Participante ativa de movimentos de valorização da cultura negra Conceição Evaristo é um dos nomes mais fortes da escrita sobre a vivência afro-brasileira Prova disso encontramos nos versos de Certidão de Óbito Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue Elevam-se das profundezas do tempo Cuidando de nossa dolorida memória A terra está coberta de valas E a qualquer descuido da vida a morte é certa A bala não erra o alvo No escuro um corpo negro bambeia e dança A certidão de óbito, os antigos sabem Veio lavrada desde os negreiros Para encerrar, ouça Abreu, Composição de Lucas Cirilo na voz de Xênia França okay.
0: Clareia o breu, disso a nudez, meia verdade Quem desmancha o véu e alveja ter sem identidade Some o negro, Rubeto betume, costume, imposto a sorte. Outro nome, outro tato Mulata, aquela de cor Vende-se o coito A carne barata do dia pra noite Outra mulher Outro fim Mesma dor Quem clareia o breu Disso nudez Meia verdade Quem desmancha o véu E alveja descendente some o negro, betume Costume, imposto, açoite Surge outro nome, outro tato No lado daquela de cor
1: Esse foi o Encanto de Versos, dedicado a Conceição Evaristo. Quer conhecer mais sobre a poesia de Conceição Evaristo? A gente recomenda Poemas da Recordação e Outros Movimentos, publicado em 2017 pela editora Malê. Você encontra esse livro no site da editora, www.editoramale.com.br E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Encerro deixando um convite. Mande a sua dica de leitura para o WhatsApp da Rádio Senado 619-9219-6572 Vale tanto mensagem de voz quanto de texto. A gente fica esperando a sua participação. Eu sou Ana Beatriz Santos e o programa de hoje teve produção de Anderson Mendanha com trabalhos técnicos de Eduardo Brito e José Valdo Souza. Até a semana que vem! Acabamos de apresentar
0: Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.